0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista.
1: En este momento a las 8 de la mañana con 5 minutos, hoy se encuentra con nosotros el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato el magistrado Héctor Tinajero, magistrado como siempre un gusto recibirlo y saludarlo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros Toño, muy buenos días, muchas
0: gracias por tu invitación Rita, muy buenos días, Miguel,
1: muy buenos gracias. días
0: un saludo a todos y un saludo a tu nuevo auditorio
1: eh, Ayer se presentó un informe anual de actividades, ¿qué destacaría magistrado de lo realizado en este peculiar año eh, debido a la pandemia?
0: Sí, doño, Precisamente yo destacaría tres aspectos fundamentales el primero, la implementación de la reforma laboral. Iniciamos en el mes de febrero la licitación de las obras relativas a la materia laboral. Son cuatro edificios, uno en León, uno en Irapuato, uno en Celaya, en Guanajuato Capital. Se iniciaron las licitaciones en tiempo. Nos tomó la pandemia en marzo, pero no se detuvieron los procesos, y asignaron las obras. Hoy en día se presentaron las obras. En sus avances van algunas al 40, otras al 50%, pero vamos en tiempo, en el tiempo programado afortunadamente. En la materia laboral iniciamos también en este cierre de año la adquisición del mobiliario de equipamiento para que entre marzo y abril tengamos instaladas todo lo necesario en los juzgados laborales que tienen que estar listos para octubre, el año que viene, con personal seleccionado y funcionando. Yo creo que el segundo reto más importante ha sido operar en el contexto de la pandemia, Toño. Hemos tenido que repensar el modelo, hemos tenido que improvisar en algunos casos y en otros casos, generar una estrategia efectiva para poder dar el servicio de impartición de justicia que es fundamental. Hemos migrado muchos de nuestros servicios a la plataforma electrónica y ayer anunciaba que con la reforma a la ley de usos y medios electrónicos del estado de Guanajuato, podemos nosotros ya otorgar firma electrónica a los usuarios y abogados y migrar en muchos trámites al juicio en línea. Nos preparamos desde el mes de junio para estar listos para otorgar firma electrónica, preparamos plataforma, preparamos autora certificada, fortalecimos todo. Hoy en día tenemos más de 15.000 certificados listos y preparados para otorgar la logística y ya con esta reforma que ya entró en vigor estamos preparados para en enero del año que viene empezar a otorgar certificados de firma electrónica y pues migrar evitar que estas personas acudan al juzgado a realizar sus trámites y luego vía plataforma
1: antes de que nos platique el, te, el tercer tema este repensar durante algún tiempo los abogados estaban un poco desesperados porque se, se detuvo mucho eh, los procesos de juicios del orden civil o mercantil en este repensamiento ya se encontró cierta normalidad magistrado
0: Efectivamente, Toño, nosotros detuvimos de la operación en materia civil y en materia mercantil a partir del 21 de marzo de este año y nos reactivamos eh, cerrado, pero empezando a dar servicio al público mínimo a partir del mes de mayo. Fueron dos meses y quince días los que duramos cerrado, pero eso nos quedó una burbuja muy importante de retraso. En este repensar, Toño, tuvimos que generar una mayor fortaleza operativa generar en algunos casos dobles turnos, en otras situaciones tuvimos que suplir todo el personal que, esté, que se nos considera vulnerable, lo que tuvo un costo de más de 27 millones en lo que va del año a las suplencias, y hoy en día te puedo decir que prácticamente ya logramos aplanar esa curva que se nos generó en ese momento. Sí hubo una estrategia a nivel nacional y estatal, considerando que si nosotros nos adelantáramos a un cierre preventivo, podríamos el o a sea, que llegara la pandemia, que esta se minimizara. Bueno, hoy en día, al cierre del año, nos damos cuenta que no fue así, que estamos hoy, pues, a las puertas de un semáforo rojo, se ha anunciado muchas veces, pero sí nos costó trabajo, pero logramos ya planar esa curva, pero se tuvieron que tomar varias estrategias, entre ellas dobles turnos, entre ellas, pues, suplir a toda la persona que fue vulnerable. Y costó bastante trabajo y recursos, pero esa curva ya se logró aplanar.
1: El tercer tema que destacaría, magistrado, doctor Piñajero, de lo que se informó ayer. Yo creo que el tercer tema que tenemos que destacar es
0: la operación que no se detuvo en todos los sistemas, en la materia penal, acusatoria adversarial, destacaría yo el uso de medios electrónicos. Hoy en día nosotros teníamos un problema al inicio del año de crecimiento de salas de audiencias necesitamos generar mayor infraestructura, la tasa de ingresos que teníamos por mes en orolidad penal se disparó, entonces requeríamos y estábamos repensando cómo, dónde, y de qué manera generar una mayor estructura física. Nos alcanza la pandemia y con ello viene el impulso que dimos a las audiencias por videoconferencia. Había resistencia en un principio, había reserva en un principio, pero cuando se comenzó a ver su efectividad, hoy en día, Toño, vamos a las unidades jurisdiccionales, y el 80% de los jueces están en sus privados desahogando audiencias por videoconferencia, lo que nos ha despresurizado la audiencia física. Esto es algo muy interesante. Construir una audiencia o una sala de juicio oral con todo lo que implica cuesta más de un millón de pesos. Son equipos de grabación, son nubes, son cámaras, espacios del público y cosas. todos son temas penales, equipo de seguridad. Hoy en día podemos generar una audiencia virtual Que no nos cuesta un solo peso uh -huh. Ese modelo es muy interesante Y nosotros estamos impulsándolo muy fuerte Para que llegue para quedarse Ese es el tercer reto otoño que tuvimos Migrar a una situación electrónica de servicios Pero ha traído muchos beneficios
1: El llamado debido proceso Magistrado eh, Se ha llegado a respetar Es decir, obvio que es eh, por la pandemia Pues mucho mejor, más seguro Hacer una videoconferencia Es más barato, nos lo acaba de comentar pero se respetan todos los canales para asegurar que en el eh, juicio se, se, se mantuvo el debido proceso. Es
0: correcto, Antonio, es muy importante tu pregunta. El debido proceso fundamental hoy en día es garantizar primero que el abogado defensor tenga acceso al imputado de entrevista privada y reservada con él. Segundo, que durante toda la audiencia el abogado tenga contacto con su abogado de manera ininterrumpida. Tercero, que el, el imputado y su defensor puedan escuchar y puedan ver claramente todo el desahogo de la audiencia. Para garantizar esto al defensor se le da la opción de estar dentro del centro de reclusión junto a su detenido y si está en otro lado, el centro de reclusión nos garantiza una línea telefónica, una vía permeable con su abogado para estar consultando en todo momento. Si estas condiciones se dan y las partes consienten una audiencia por videoconferencia, se da por videoconferencia. Pero bastaría que las partes solicitaran una presencial para que lo hiciéramos presencial.
1: Y en esta videoconferencia, el término máxima publicidad, magistrado, ¿cómo, cómo se ha enfrentado? que si ha tenido eh, algún conflicto o no con, el, con la máxima publicidad que, que, que obliga a, a los procesos jurídicos, eh, magistrado?
0: Estamos en dos caminos, Toño, muy importantes. El primer camino es en audiencias que son de orden mediático, donde los representantes de medios de comunicación nos solicitan estar presentes. Habilitamos salas de audiencias donde recibimos a los medios de comunicación y desde ahí en la pantalla proyectamos la audiencia para que el público, los medios de comunicación la estén presenciando cuando esta se haciendo por videoconferencia. Ese es un primer escalón. El segundo escalón, que estaríamos iniciando el año siguiente, es con la anuencia de las partes dar la posibilidad de que esa videoconferencia se pueda subir a una plataforma y pueda ser consultada por la ciudadanía ¿Por qué requerimos una anuencia, Toño? Es muy importante, En la hay reglas para que los medios de comunicación trabajen en una sala de audiencias, es decir hay una presunción de inocencia para el imputado y una protección para la víctima, sobre todo en delitos sexuales, en delitos de naturaleza eh, violencia contra las mujeres hay una protección especial si las partes consienten en que su audiencia se sube a una plataforma se podrá subir si las partes consienten, pero deciden reservar identidades, pues habrá que difuminar rostros y todo eso. Pero esto estamos trabajando para el año siguiente, en este contexto, empezar a subir este tipo de audiencias a una plataforma.
1: Perfecto, vamos a hacer una pausa, dejo dos temas sobre la mesa, magistrado. Sí. El primero es eh, eh, lo que escuchamos ayer de, de, del informe fue, por supuesto, interesante. Pero luego, a final de cuentas, en muchas personas, en muchos guanajuatenses, queda es... Sí metieron a la... O sea, en, en la responsabilidad que suponemos, creemos, presumimos que tiene el poder judicial de llevar a la cárcel a los ladrones y que, o a los delincuentes que luego los dejan libres y que el juez... En, este, en, en, en esta especie de juicio que hacemos los ciudadanos, ¿cómo se califica el poder judicial? Y la otra, lo que se ha hablado en, las últimas, en los últimos meses de hacer públicas las sentencias, eh, que, 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 ¿Cómo va este proceso? Por favor, después de una pausa, magistrado. Claro que sí, Toño, con todo gusto. Regresamos. Regresamos, son en este momento, las ocho con diecisiete, seguimos en esta charla con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, el magistrado Héctor Tinajero. Le dejaba, magistrado, dos temas antes de, de la pausa. Primero, en lo que cotidiana, comúnmente, hasta vulgarmente, diría yo, los ciudadanos eh, esperamos del poder judicial de... Si lleva o no lleva a los eh, delincuentes a, a la cárcel con los elementos que le aporta la fiscalía, ¿Cómo se, se, qué, cuál, ¿cómo se califica el Poder Judicial? ¿Cómo califica el presidente del Poder Judicial de Guanajuato esto que pensamos de manera muy simplista muchos ciudadanos?
0: Sí, Toño. Eh, la percepción social es muy importante respecto a la labor que realiza el Poder Judicial y habrá que explicarla de manera muy sencilla. Para el Poder Judicial... El emitir una sentencia conforme a derecho no tiene los factores de que en relación a que si es condenatoria es buena, si es absolutoria es mala. Así es. No jugaría por ese valor porque luego entonces el Poder Judicial se entendería como una máquina de condena y no lo es. Tendría que especificarse que el Poder Judicial tiene la obligación de emitir una resolución conforme a derecho en base a las pruebas que son aportadas por las partes en un proceso adversarial. Con igualdad en el que tanto la parte acusadora como la defensa tienen iguales derechos, aportan pruebas y el juez de manera imparcial emite una decisión. Esa es la función del Poder Judicial. Claro, habrá eh, proporcionalidades entre absolutorias y condenatorias, cierto, pero el Poder Judicial tiene que emitir una resolución conforme a derecho. Y el impacto social que debe tener esa resolución es precisamente que la resolución se emite en base a las pruebas aportadas en juicio y en base a su debida valoración
1: uh -huh. entonces eh, es importante que, que o sea dicen detienen a X que es mediáticamente muy conocido si eh, la fiscalía no presentó pruebas el poder judicial tiene la obligación de decir podrán decir lo que quiera pero no hay ninguna sanción pues no hubo las pruebas eh, correspondientes y eso como el presidente del supremo tribunal eh, nos aconseja a los ciudadanos que lo valoremos ¿Cómo, cómo saber ese tipo de, de situaciones? ¿Cómo entender esa percepción que hoy tenemos del Poder Judicial?
0: Sí, eso es muy importante, Toño es muy importante mandar el mensaje a la sociedad y poco a poco ir, ir permeando a la sociedad que el Poder Judicial el juez, cuando va a emitir una resolución, no puede guiarse o no puede considerarse por una consideración mediática, una estigmatización hacia una persona, sea quien sea, sea la persona quien se trate, entra a la sala de audiencia con una presunción de inocencia es decir, todos los ciudadanos entraríamos a una sala de juicio, presumiéndose inocentes los inocentes, atentando la autoridad no acreditan nuestra responsabilidad esta es la base de un sistema en un estado democrático, en ese sentido nosotros respetando esta parte tenemos que permear a la sociedad que precisamente vamos a resolver el asunto, más allá de una percepción de un señalamiento con pruebas sólidas, objetivas, valorables y que generan una convicción más allá de toda duda razonable para emitir una sentencia condenatoria.
1: Ahora, en un entorno complicado como el que vive Guanajuato, como el que vive el país, el presidente del Supremo Tribunal confía en sus jueces, no tiene ningún señalamiento ni ninguna crítica a sus jueces.
0: La ventaja que tenemos en estos momentos con los jueces es que todo es en una audiencia, todo queda videograbado y si bien es cierto en este contexto de pandemia muchas de ellas son por videoconferencia las partes perciben el actuar del juez en todo momento las partes visualizan lo que hace el juez en todo momento y más aún, la actividad del juez es la más observada de todas las actividades estatales, ¿por qué? Porque si las partes no coinciden con el juez la pueden impugnar y un magistrado revisarlas. Y aún así, si no coinciden con el magistrado, pueden impugnarlas y conocer una autoridad federal a través de un juicio de amparo. Es decir, la actividad del juez no solo es observada, sino revisada en todo momento.
1: Ahora, y de otro tema que, que, que dejaba en la mesa magistrado, que tiene que ver con eh, hacer públicas eh, las sentencias, algo de lo que se ha hablado mucho, durante mucho tiempo. Eh, ¿Qué les parece al Poder Judicial y en qué proceso va? Porque es pues, prácticamente una, una obligación magistrado conforme avanza el, el tiempo y las, las obligaciones de, de las autoridades del Poder Público. Es correcto.
0: A mí me parece fundamental, me parece muy, muy importante... El que generemos versiones públicas de todas las sentencias que emite. El Poder Judicial emite más de 60 mil sentencias al año. Y creo que es fundamental que todas se hagan en versión pública. Teníamos solo la mitad, es decir, la parte de la audiencia, la parte procesal era pública, la parte de la sentencia solo en se era pública, pero para quienes asistían a la audiencia. Sin embargo, para quienes no asistían a la sala de audiencia o no tenían el acceso, la información quedaba por ahí en su momento pública, pero la audiencia concluyó. Uh -huh. Hoy con este mecanismo, todas las sentencias, incluyendo las que se emitan en sala de audiencia, como las que se emitan en expediente privado, habrán de generarse en una versión pública y darse a conocer a toda la ciudadanía. Esto nos ayuda al principio de máxima transparencia, nos ayuda a colocar al Poder Judicial ante la sociedad, de manera clara, de manera precisa, para poner a juicio a la sociedad qué estamos haciendo y por qué estamos emitiendo sentencias en ese sentido.
1: Ahora, las videoconferencias, eh, 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 ¿también serían al paso del tiempo publicables y sería una versión en texto o sería el propio video? ¿Cómo se trabajaría? estas esta sentencias, magistrado?
0: La, trabajar un documento en versión pública tiene un equilibrio muy importante. Primero, el derecho de acceso a la información que tenemos todos los ciudadanos, y el otro punto de equilibrio muy importante es la protección de datos personales. Esta resolución es pública, hasta en tanto proteja estos datos personales de quienes en ella intervienen. En ese sentido, en ese sano equilibrio, la versión pública de una sentencia que es un documento escrito, en versión electrónica, por supuesto. Habrá que testar, habrá que eliminar todos los datos personales y generarse la versión. En el caso de una audiencia, habrá que cuidar la identidad de quienes también intervienen y los datos personales que se den de viva voz, habrá que cancelarlos. Pero tendría que ser, no transcripción, una eh, una videoconferencia o conferencia de, o audiencia perdón, tal cual está, pero solamente cuidando esta situación
1: ¿Eso cuesta, magistrado? Porque hay que hacer un trabajo de edición o de postproducción o como le llaman en televisión ahí? Tenemos escenarios
0: ya todavía muy importantes ensayados para que el juez conduzca la audiencia con las partes sin mencionar datos personales, me explico cuando se refiere al imputado no su nombre, cuando sea la víctima solo víctima cuando sea el testigo, testigo A, B o C cuando se refiere a datos de domicilios, el domicilio que escuchamos y de esta manera no mencionarlos y no tener que estar testando el sonido. Y en cuanto a la imagen, simplemente grabarla de la parte de atrás donde solo se vea el juez y no los rostros de los intervinientes. Y con estos cuidados, sin alterar la audiencia, podemos tener una versión pública.
1: Ahora, ya a la hora que hay una sentencia y que el responsable sea Juan Pérez, aún siendo ya una sentencia en tercera instancia, magistrado, o sea, no puedo, no puedo saber ni su nombre, ni ver una foto de él porque sigue teniendo la garantía de, 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 de la protección de sus datos personales, aunque ya haya, haya sido sentenciado y declarado culpable.
0: Ahí cambia la situación. La presunción de inocencia subsiste hasta en tanto no se dicta una sentencia condenatoria y que ésta quede firme, que no sea impugnada, que la sentencia pueda ser no pueda ser alterada, en ese momento puede generarse una versión pública total. Okay. En la materia penal... Antes teníamos una gran dificultad con este tema porque el juicio de amparo podría promoverse en cualquier momento. No tenía límite. Hoy con la reforma este, de hace algunos años a la ley de amparo, son ocho años para promover el amparo directo. En ese sentido, pasando ocho años ya no existiendo la posibilidad de comprobar un juicio de amparo quedando totalmente firme la sentencia entonces esta se vuelve totalmente pública
1: perfecto dice Jorge Marcelino Trejo muchas felicidades al presidente del Supremo Tribunal al eh, magistrado Héctor Tinajero por su informe de actividades que presentó ayer dice Marcelino que tuvo el honor de ser invitado, que las informe con grandes logros y de gran profesionalismo a pesar de la COVID, y que seguramente, dice Mastino, comentará de las 15.000 firmas digitales que permitirán litigar de manera más rápida y práctica, ¿no? Que ya así es. Sí. Eh, También el síndico Cristian Cruz, felicidades, Héctor Tinajero, por su desempeño al frente del Poder Judicial y por ser un referente a nivel eh, nacional. Y otro, otro, otro tema. Eh, Magistrados, el que tiene que ver ahora con la legalización del uso medicinal de la, de, de la, de, de la marihuana y con esta despenalización en algunos casos, ¿qué impacto tendrá en, en procesos penales que ya, que ya en este momento se tramitan en, en Guanajuato? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a impactar esta situación? Bueno,
0: hasta ahorita nosotros lo que tenemos en normativa son los delitos que llamamos de narcomenudeo, que es competencia de los estados. El narcomenudeo, el más frecuente que manejamos nosotros es la posesión simple, sin fines de venta, sin fines de comercio. Esto es eh, la persona que trae una dosis para su consumo personal. Entonces, cuando se legaliza, por ejemplo, en este caso, que es la marihuana si la persona tiene una dosis de marihuana o bien su principio activo medicinal, porque de la marihuana se trae un principio activo, que resulta ser medicinal, la ley general de salud establece que ese principio activo se denomina delta nueve cannabis síndica. y este puede también consumirse médicamente a través de receta en aquellos estados, por ejemplo, en los Estados Unidos que está permitido para México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en criterio que el uso lúdico de la marihuana puede permitirse en un consumo personal. Uh -huh. Nosotros en este momento tenemos el que uh -huh. si la persona es farmacodependiente y tiene una dosis para uso personal, no está cometiendo un delito. Es decir, eso no es un delito, portarla. Pero no la puede consumir en lugares públicos. Es correcto, no puede consumirla en lugares públicos. Esta persona se le trata como un enfermo y entonces tiene que canalizársele a un centro de desintoxicación. No pasa con todas las drogas, en este caso solo se habla de la marihuana. Okay, claro, claro. En, en ese sentido, lo que sucedería en este caso de reforma sería que las personas podrían tener una dosis aún no siendo farmacodependientes y entonces no cometer un delito por posesión simple de este tipo de narcóticos, uh -huh. o bien, hasta donde da la, da la tabla de uso personal máximo, tenerlo, de que lo publica la ley general de salud, y no cometer ningún delito, aún no siendo farmacodependiente este sería el siguiente cambio
1: Perfecto, eh, algo más magistrado que le quiero comentar al, al auditorio de, de en línea. Eh, gracias, pues
0: agradecer su atención, agradecer su invitación y el año que viene estaremos muy al frente de los retos creo que la pandemia no va a ceder en ese momento tenemos nosotros que también repensar los modelos, fortalecer firma electrónica, fortalecer notificación electrónica, consulta de expediente electrónica videoconferencia y repensar los modelos de servicio porque la justicia no se va a detener, no vamos a detener, no paramos servicio, pero sí nos vamos a reinventar y a recomponer.
1: Y la parte laboral a partir de octubre que pues, también será una carga di nueva diferente a lo que significa el poder judicial de, de, del el Estado y del los otros estados de la república.
0: Es correcto, Toño, viene la carta, la carga muy importante de laboral, pero también lo comento, estamos preparados. En materia de laboral estamos preparados también para que iniciemos con firma electrónica para los abogados, estamos ya con la plataforma preparada para notificación electrónica en materia laboral y también estamos preparando audiencia por videoconferencia, es decir, todos los esquemas electrónicos se están ya preparando para la materia laboral también.
1: Perfecto, pues muchas gracias, magistrado Doctor Tinajero, muchas gracias. Al contrario, también. muchas gracias, muchas gracias, ahorita Un saludo, Miguel, gracias. Son las ocho de la mañana con 29 minutos, hacemos una pausa y regresamos.
0: contáctanos en línea